0: Como este episódio é especial, quero aqui fazer uma introdução antes da introdução. Um sinal preocupante deste tempo é a incapacidade de debater. Essa incapacidade já não existe apenas entre posições antagónicas, mas entre pessoas que partilham valores essenciais. O entricheiramento político não está apenas a degradar a nossa democracia, está a degradar a nossa inteligência coletiva. A capacidade de pensarmos uns com os outros. Um dos principais objetivos do Perguntar Não Ofende tem sido o de dar tempo e espaço ao que fica no meio da lógica do prós e contras. Isso implica fazer perguntas difíceis àqueles que estão próximos e não ter complexos em debater com aqueles que, mantendo-se do lado da civilidade argumentativa, estão mais distantes. Como sabe quem ouve este podcast, faço perguntas difíceis. Antes de tudo, difíceis para mim ou porque entrapelam aquele que considero ser o meu espaço político, ou porque transmitem dúvidas que, não sendo as minhas, representam a inquietação de pessoas que estão de boa fé em cada debate. Aqui, as perguntas não são afirmações, são mesmo perguntas, muitas vezes transmitidas como argumentos, para que cada entrevistado tenha o um contraditório estimulante. Este episódio é especial. Realiza-se ao vivo no primeiro Festival de Podcasts em Portugal. Espero, por isso, que polémicas recentes não condicionem o espírito que sempre animou este projeto. Confrontar os convidados com as inquietações de muitas pessoas para que eles transmitam, de forma mais aprofundada possível, os seus argumentos. Por isso, farei, como sempre fiz, de advogado do Diabo, esperando que quem ouve o podcast a mesma boa-fé com que sempre fiz estas entrevistas. Feito este esclarecimento... Inicial, começa agora a verdadeira introdução deste episódio. Agradecendo antes ao Podes, Festival de Podcasts, e ao João Martins,
1: que produz O Perguntar Não Ofende. A nossa agenda passa pela defesa dos direitos de, das pessoas racializadas e dos direitos dos migrantes, a promoção da igualdade, mas também passa por conseguir criar na sociedade portuguesa esta, esta, esta visão da sua diversidade, ou seja, mostrar, ter um espelho no Parlamento que seja um espelho dessa diversidade que existe na sociedade portuguesa. Os negros e as negras conseguiram emancipar-se relativamente ao processo de escravidão, conseguiram libertar os países, os seus países estavam ocupados do processo de colonialismo e estamos a combater o racismo e temos estas vitórias. Portanto, quando se diz que os negros e as negras se vitimizam, o que se pretende claramente é ocultar as vitórias e ocultar a capacidade que estes grupos têm de resistir. A classe só por si não é suficiente já para poder responder a todos os desafios que as pessoas encontram nas suas vidas. É preciso trazer outras dimensões e é isso que a esquerda está a fazer que está a acontecer é uma disputa de poder, como eu já disse várias vezes, por setores que não disputavam o poder anteriormente. Ou seja, nós tivemos a, a, a emancipação das mulheres, principalmente das mulheres brancas, não das, das outras mulheres, das mulheres provenientes das comunidades racializadas. Tivemos a emancipação dos, de, alguns, de alguns trabalhadores, principalmente trabalhadores uh, brancos, e não tivemos tanto a emancipação dos trabalhadores provenientes das comunidades racializadas. Então é esta disputa de poder que começa a ter múltiplos atores. Eu não acho que vá, um, vá fragmentar a esquerda ou vá destruir a esquerda. O que eu acho é que vai obrigar a esquerda a transformar-se. A esquerda a ter um discurso que é um discurso que tem a classe no, na, na, sua, na sua formulação, mas não deixa de ter as outras dimensões da discriminação. A identidade portuguesa deve poder, ser, deve, deve poder acolher toda a sua diversidade e a história como ela é contada neste momento exclui da narrativa nacional um grande grupo de pessoas. Esta alteração da lei da nacionalidade permite toda uma discussão sobre quem é português, não é? E, paulatinamente, nós podemos transformar esta ideia um, de que a sociedade portuguesa é homogénea, que ela é branca e poder começar a reconhecer a diversidade que realmente existe na sociedade portuguesa. Sempre que nós ouvimos comentários que, que reverberam, que são os comentários da, da, da extrema-direita, tudo isso temos de ter uma atitude pedagógica de esclarecimento, de, de desmontar é, essas narrativas fáceis.
0: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. e apoio financeiramente a produção deste projeto independente. Começo este episódio respondendo à pergunta que lhe dá título. Na realidade, começo por responder aos títulos de dois podcasts anteriores em que tratámos do tema do racismo. À pergunta que fiz a Cristina Roldão, se os portugueses são racistas, respondo que sim. Isto não quer dizer que todos os portugueses são racistas, nem sequer quer dizer que a maioria deles o seja. Quer dizer que há um racismo estrutural e institucional em Portugal, na escola, no trabalho, na justiça, na organização das cidades e na nossa memória coletiva. À pergunta que fiz a Mamadou Dubá se a comunidade negra está a ganhar voz, também responde que sim, e isso está a ajudar a exibir o racismo dominante. E a resposta à pergunta de hoje, se faz diferença ter três deputadas negras, é consequência das anteriores. Faz toda a diferença. Não chega de serem negras. Faz diferença porque as três têm uma agenda que dá sentido à sua visibilidade. Não por elas, pessoalmente, que são tão relevantes como qualquer um dos 230 deputados, mas pelo que pretendem representar. Não é a cor de Beatriz, Joacim e Romualda que interessa, é que a visibilidade da sua cor, naquela casa, traz uma agenda política. Isto não quer dizer que um deputado branco não tenha legitimidade para defender a agenda antirracista e que um deputado negro não tenha o direito de não lhe dar centralidade. Assim como um académico pode representar as aspirações dos operários e um operário pode representar apenas as suas aspirações da ascensão social. Quer apenas dizer que esta nova visibilidade conta para construir uma agenda política. Se ela será bem aproveitada por quem tem essa responsabilidade, são outros 500. Mas a esquerda, que é quem assume de forma diversa e plural estas causas, tem de resolver novos dilemas que esta agenda de igualdade lhe traz. O principal é este. Como encontrar o equilíbrio que impeça que uma mera aliança de identidades mate o seu principal objetivo, que é construir a maioria social que na formulação simples de Occupy Wall Street corresponda aos 99% contra 1%. Bernie Sanders disse em 2016... Um dos conflitos a que vamos assistir no Partido Democrata tem que ver com o irmos ou não, para além da política identitária. Acho que é um avanço para os Estados Unidos se tivermos um CEO afro-americano à frente de uma grande empresa. Mas se essa pessoa explorar os seus trabalhadores, não importa para nada se ela é branca, negra ou latina. Precisamos de candidatos negros, brancos, latinos e gays. Mas precisamos que esses candidatos se oponham à oligarquia. É essa a luta dos dias que correm. A chegada de três negras ao Parlamento corresponde a uma mudança radical. É um choque para um país que se habituou a fingir que não era racista. Mas o facto de ser um choque não deve chegar para nos satisfazer. Em democracia é necessária a persuasão política, porque sabemos a quem serve a polarização. A quem, não tende a maioria dos trabalhadores, sonha representar a maioria dos brancos. Quis o destino que esta mudança acontecesse com a chegada da extrema-direita ao Parlamento. Uma não é consequência da outra e mal seria que os venturas deste país impedissem que as minorias levantassem a sua voz. Mas não podemos ignorar este facto. Uma das eleitas foi Beatriz Dias. Nasceu em Dakar, no Senegal, mas tem ascendência guineense. É professora de Biologia do Ensino Básico e Secundário, membro da Associação SOS Racismo e fundadora e dirigente da JAS, Associação de Afrodescendentes. E é, desde o mês passado, deputada do Bloco de Esquerda. É a minha convidada neste episódio, gravado ao vivo, com o público, na Faculdade de Belas Artes, durante o PODS, festival de podcasts em Portugal. Muito obrigado, Beatriz, e desculpe esta longa introdução dupla, eh, por teres aceitado este meu convite. O que respondes aos que dizem que o que interessa é se os deputados são competentes, não é a sua cor.
1: Muito obrigada, Daniel, pelo convite e muito obrigada ao público por vir assistir a este podcast que nós estamos a gravar ao, ao vivo a representatividade é importante. A pluralidade das pessoas é, é, é manifesta na, nas suas diferenças fenotípicas, na cor da pele, uh, no género, na orientação sexual, uh, na identidade de género. Portanto, há uma pluralidade de diversidades que importa ter em conta e essa representação importa existir do Parlamento de modo a poder traduzir a diversidade que existe na sociedade portuguesa. Portanto, quando nós dizemos que a raça não conta, que o que conta é a competência, ou seja, a raça traduzida na cor da pele não conta, que o que conta é competência, nós estamos a dizer que só pelo mérito as pessoas conseguem exceder a determinados locais. E nós sabemos que a desigualdade social que existe na sociedade portuguesa ela cria obstáculos ao longo do tempo a diferentes grupos. Portanto, e nós precisamos de saber que obstáculos são esses e precisamos também de saber remover esses obstáculos. E é essa representação, ou seja, nós traduzimos no Parlamento, através da iniciativa legislativa, um conjunto de propostas que ajudem a remover esses obstáculos, de modo a que mais pessoas possam aceder a determinados locais e possam uh, garantir essa representação. Portanto, nós temos que ter em conta a, a, as diferenças que existem, temos que ter em conta as subjetividades individuais, claro que sim, e também temos que ter em conta que existem obstáculos historicamente criados e que esses obstáculos devem ser removidos e esses obstáculos são removidos através de políticas públicas. Então, pondo Atra...
0: a coisa de outra maneira, a presença do Aldo Amaral fazia diferença no Parlamento ou não?
1: A presença do Helder Amaral correspondia a uma, a uma ideologia política que era defendida no Parlamento com uh, as propostas relativas desse grupo político. A Mas para a luta antirracista, a, a presença dele
0: fazia diferença ou não?
1: A diferença é que nós uh, vimos, eu e, a, e as outras deputadas eleitas, vimos do antirracismo e temos uma agenda antirracista clara que vai ser implementada no Parlamento. Portanto, essa é a grande diferença. É poder trazer o debate em torno do que são as propostas antirracistas Racistas, do que é a nossa agenda antirracista, nossa, não só de nossa que trazemos no Parlamento, mas dos movimentos que, que na rua uh, disputam este, este espaço e também das pessoas que sofrem cotidianamente a discriminação racial. É essa a agenda que nós trazemos ao Parlamento, ou seja, isto é inequívoco uh, na então, nossa A diferença política. é a vossa
0: relação com os movimentos antirracistas, que ela na Amaral não tinha. Precisamente,
1: não é? essa é uma diferença inequívoca e essa vai permitir levantar no Parlamento reivindicações que são antigas e que outros poder também já, já uh, uh, estroceram e, e protagonizaram, mas vai ser protagonizada por pessoas uh, racializadas, percepcionadas publicamente como sendo racializadas, ou seja, pessoas negras, no, caso, no nosso caso mulheres negras, que vão uh, protagonizar esta agenda antirracista e que vão defender propostas emancipatórias que vão... Uh, uh, Subest... vão, vão se traduzir na, na, melhora da, na, na melhoria da, da qualidade de vida de um vasto número de pessoas. Porquê é que demorou tanto tempo? Ou seja,
0: nestes anos, se me recordo, posso estar enganado, o PS teve um deputado negro, foi o Fernando de eh, eh, Ou seja, em quase 50 anos de democracia, eh, não houve... a esquerda teve um deputado negro e a esquerda, a esquerda do Partido Socialista, não teve nenhum deputado negro. Porquê é que demorou tanto tempo? O Bloco de Esquerda existe há 20 anos.
1: Uh... É verdade que o Bloco de Esquerda existe há 20 anos, mas também, como eu disse, como eu disse no início da, da minha resposta, parte, da, parte desta conquista, que é uma, eu acho que é importante realçar, que é uma conquista importantíssima e que nós devemos celebrá-la, portanto, é um acontecimento importante na nossa, na nossa democracia e traduz uma vontade da sociedade portuguesa de se, de se transformar, de se representar de uma forma muito mais ampla, trazendo para, para, para o Parlamento outros protagonistas, esta diversidade ainda não é suficiente, nós temos que a ganhar, temos que trazer uh, pessoas uh, oriundas das comunidades ciganas, pessoas com deficiência, como já esteve no mandato anterior, portanto, é importante ampliar esta diversidade. Portanto, por um lado, e, uh, este momento traduz o, o, o que tem uh, as transformações que acontecem na sociedade. Acho que
0: isso aconteceu graças... À, à, à pressão dos movimentos sociais uh, antirracistas.
1: Eu acho que foi concomitante. quer dizer que os partidos resistiram a isso? Não, não quer dizer que os partidos tenham resistido a isso. O que eu acho é que a agenda antirracista tornou-se incontornável. Ganhou um protagonismo, ou seja, e os protagonistas dessa agenda também conseguiram uh, influenciar os partidos políticos. E os partidos políticos acompanharam corretamente. A agenda antirracista já existia nos partidos políticos através de propostas legislativas. Existia no Bloco, existia no PS. Não era havia... protagonista. Havia, havia propostas concretas e os protagonistas eram outros deputados. O que nós fizemos neste momento, ou seja, a conquista uh, que nós conseguimos enquanto sociedade é fazer coincidir a proposta antirracista com o protagonista que a, que a levanta e que a defende. E chigan... isso, isso é extremamente importante.
0: tu falaste dos cigantes, deixa-me descobrir, deixa aprender aqui. Uh, tu falaste dos chiganos. vamos ter a oportunidade para falar de tudo tá, tu, tu falaste dos cigante. Uh, 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 é provavelmente, acho, acho que não sou, acho que é uma evidência. A comunidade que mais vítima de racismo em Portugal, não é por causa, aliás, que André Ventura se concentra sobretudo na comunidade cigana. Não era fundamental haver um deputado cigano no Parlamento.
1: Por isso é que eu digo que a representatividade que nós conquistamos ainda não é, não é suficiente, ela tem que ser aprofundada. Nós precisamos de trazer, de ter protagonistas que representem toda, toda a diversidade que existe na sociedade portuguesa. Porquê? Os deputados são eleitos e são os representantes do povo e da, da, da sociedade e da população. Portanto, essa representação deve ser, deve ser uma mais diversa, ela não pode continuar a ser centrada nos mesmos protagonistas como sempre foi. E é esta, esta ruptura, esta ruptura mais ampliada, porque ela já existia, como tu disseste, e, e, e bem, quer dizer, são, são, são factos uh, que não podem ser questionados, houve outros, outros deputados racializados uh, ou que, que assumiam a agenda antirracista, que, que defendiam os direitos dos migrantes no Parlamento. Portanto, isso já, isso já existia, agora é. É preciso aprofundar e é isso que nós estamos a fazer. A nossa agenda passa pela defesa dos direitos de, das pessoas racializadas e dos direitos dos migrantes, a promoção da igualdade, mas também passa por conseguir criar na sociedade portuguesa esta, esta, esta visão da sua diversidade, ou seja, mostrar, ter um espelho no Parlamento, que seja um espelho dessa diversidade que existe na sociedade, porque isso é fundamental, para que pessoas, jovens jovens estudantes, e não só, possam olhar, possam ter uma relação mais próxima com a política, mas também que possam inscrever essa possibilidade tu de puxas. apresentação política no, 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 no seu projeto. Tu achas que um negro,
0: ou uma negra, que te veja a ti, a Romualdo, a Joacim, no Parlamento, é sente-se mais representado por haver deputados dentro Sem dúvida, isto tem
1: sido, dúvida, isso tem sido o, o... quando sou abordada na rua para, para me felicitarem pela, pela, pela eleição é sempre este o teu argumento que estão muito, as pessoas que se sentem satisfeitas, sentem-se orgulhosas, estão um, exultantes por haver uma representação mais diversa e por elas poderem encontrar-se representadas, não só por eu ser uma mulher negra, que também é importante, mas também pela agenda de combate ao antirracismo que eu, que eu, que eu trago à discussão. Os Esses outros. fatos são muito importantes. deixa-me só dizer mais uma coisa Deixe. que é fundamental. O facto de das três pessoas eleitas serem mulheres negras, também é uma representação de de um, de, um, de, de um grupo social que é o grupo mais discriminado. Tão, ou seja, dos grupos mais discriminados. Não, não, não querendo fazer aqui uma competição de, de um discriminações, de precisamente, assim. mas as mulheres negras são aquelas que também são, são bastante discriminadas. Os portugueses são racistas? Eu, eu concordo que existem manifestações evidentes de racismo na sociedade portuguesa. E essas manifestações afetam a vida de todas as pessoas racializadas, afetam a minha vida e afetam a vida de outras pessoas racializadas. Ou seja, não há nenhuma pessoa negra, ci, negra cigana ou não branca que não seja alvo de, de, de manifestações muito evidentes isso, de racismo. E sabes que toda a gente concordará. A minha pergunta é se os portugueses são racistas. Eu penso que, uh, volto a dizer, que a sociedade é composta por indivíduos. Portanto, e se nós dizemos que a sociedade tem manifestações de racismo, nós temos que incluir nessas manifestações os indivíduos. O que eu, o, o, o que eu acho é que há uma dissonância entre a percepção uh, dos portugueses enquanto um grupo que se percepciona como não racista como... Uh, que recebe bem os imigrantes e como um, um, uma bem, sociedade... Isso, aliás, que, como
0: um dos elementos supostamente da sua identidade. É? Precisamente,
1: como uh, uma sociedade que inclui positivamente as pessoas, ou seja, e depois é, é muito premiada nessas, nessas, nesses valores de inclusão e depois isso é usado pelo próprio governo como também uma manifestação da capacidade de inclusão da sociedade portuguesa e, e esta... esta esta certeza cristaliza uma ideia de, não, de uma sociedade não racista. Sim, uma sociedade isso, mestiça,
0: até. Precisamente. E por isso sempre
1: mestiça. que se diz que os portugueses são racistas, há uma comoção social e as pessoas uh, insurgem-se e sentem-se ofendidas e acham que é um ataque pessoal. Na verdade, o que nós estamos a querer dizer, nós estamos a querer separar uh, uh, o racismo interpessoal, que é aquele racismo cotidiano das bocas foleiras que se diz e volta para a tua terra e se não gostas deste país vai-te embora e o que é que estás aqui a fazer não pertences. por Lado, são essas manifestações que, que humilham e causam, causam alguma dor, mas são, são questões uh, morais uh, que, não, que não afetam tão, tão diretamente... A tua experiência cotidiana de racismo afeta, é, é, é
0: importante, ou seja, tu seres negra e deputada é importante sentir -se, ter sentido essa experiência cotidiana de racismo ou não?
1: Portanto, ser,
0: ser negra e deputada é... Não, não me, Ou seja, não, o não, facto de não, ser deputada hoje é importante teres essa experiência cotidiana de racismo que eu, por exemplo, não tenho.
1: Por um lado, para poder defender uma agenda antirracista, racista acho que é fundamental. Ou seja, eu, eu consigo comunicar de uma forma de mais fácil leitura com pessoas que têm experiências partilhadas com a minha. Isso é muito importante para poder dialogar com, com, com as pessoas e com a sociedade e com este grupo da sociedade por outro lado também permite-me ter uma uma, portanto, uma capacidade propositiva não é? e olhar para, para o combate ao racismo e a discriminação racial numa perspectiva de uma grande transversalidade que é preciso ter. Ou seja, quando eu, sabendo os mecanismos um, da opressão racista, como é que ela atua, eu sei que, para corrigir as desigualdades, eu preciso de intervir na educação, mas também preciso intervir no trabalho, mas também preciso de ter, de ter articulações com os deputados que têm a saúde. Ou seja, tenho, procuro ter uma abordagem transversal do racismo, porque ela não é uma dimensão encapsulada isolada das outras dimensões da nossa vida coletiva. Portanto, é preciso ter sempre o racismo como recorte nas políticas públicas que nós vamos implementando. E eu acho que essa, esta leitura muito mais ampla da, da, da transversalidade, da articulação que é preciso ter para um combate efetivo ao racismo e à desigualdade vem da, da, da experiência que eu tenho enquanto mulher negra e da, das manifestações do racismo que vivi, mas também também do facto de ter participado em processos coletivos com outros movimentos e as discussões em que participei. Tudo isso permitiu ter uma leitura muito mais ampla do racismo saindo da dimensão interpessoal e passando para uma, uma dimensão mais institucional. Hum. Este esta é, grande, que, é o, que é o grande desafio. Ou seja, deixarmos de discutir o racismo numa perspectiva interpessoal ou seja, eu indivíduo que claro. sou Lá, de fi, racismo
0: fi, eu, é, é, é eu
1: indivíduo que sou vítima de racismo e que tenho, tive imensos obstáculos que foram sendo colocados pecados uh, na minha vida e, e no, no, portanto, no meu, caso, uh, no meu caso enquanto indivíduo, mas de uma forma muito mais profunda uh, noutras pessoas, portanto, obstáculos que, até, que, que se traduzem. Deixa dizer,
0: não, eu, é, é porque até porque tu não viveste o racismo da mesma as pessoas não vivem o racismo da mesma maneira, já -te já vai voltar a isto, sim, mas sim. tu não viveste o racismo como vive o racismo alguém que vive no bairro da Jamaica. Não o sentes da mesma maneira. Ou sentes?
1: eu acho que Quer dizer, eu não, eu não, a gente já vai voltar a este tema, okay, não precisa aprofundar muito. Eu, não, eu não, queria, não queria estar muito centrado na minha biografia. Precisamente... Mas, mas essa, não, mas essa, eu, não, eu não estou mesmo a querer centrar na tua biografia. Essa, estou a dizer, essa relação... Não é isso É classe social é O grupo que está no bairro da Essa entre a classe e o racismo é um aspecto fundamental quando nós queremos discutir uma dimensão muito mais ampla da discriminação racial e saímos da dimensão do interpessoal. Se calhar na dimensão do interpessoal, eu e a pessoa que viveu no bairro da Jamaica sofremos as mesmas formas de discriminação. Os mesmos comentários, a mesma violência, a mesma humilhação pública. Isso, isso eu tenho em comum com um, um, uma pessoa que vive no bairro da Jamaica. O que eu não tenho em comum é outra dimensão da, da exclusão que deriva da condição social daquela pessoa. E é aí que nós precisamos de olhar. É nestas, é nestas interseções, ou seja, nestas fronteiras partilhadas entre a raça, a classe, o género, a orientação sexual, que nós temos que colocar o nosso e é aí que ser uh, antirracista, ter feito um trabalho coletivo com movimentos antirracistas muito diversos, que, têm, um, que olham para a discriminação racial sobre diferentes perspectivas, me permite ter uma leitura bastante abrangente do que é, que é necessário fazer, de que medidas são necessárias implementar e que transformação nós devemos... É, nós... É, a minha nós... pergunta é a seguinte, mas ainda te quero fazer
0: mais esta. Tu sentes... O que é que tu respondes às pessoas que falam da vitimização... Do discurso dos protagonistas políticos eh, negros, infelizmente não temos tido eh, protagonistas políticos ciganos, mas da, da, das minorias. O que é que tu respondes a quem diz que há um processo de vitimização?
1: Eu discordo, discordo completamente dessa afirmação, porque não se trata de vitimização. O que, nós, o que as pessoas, o que os protagonistas estão a fazer, estão a enunciar ou a expor, a desocultar a manifestações concretas de discriminação e de promoção e de criação de desigualdade que afeta a vida cotidiana de pessoas. Ou seja, não há aqui uma, uma, uma necessidade de vitimização. O racismo é real. O racismo é, é, é sentido cotidianamente. As pessoas saem de casa, vão tomar café, nem todos os os seus atos do seu cotidiano são vítimas, são expostas a manifestações de racismo. E isso não é vitimização. Falar disso abertamente é mostrar todas as formas de discriminação a que as pessoas estão sujeitas... Eu hoje vou dizer isto várias vezes. E não, e não aceitar que essa experiência seja diminuída, seja negligenciada, seja invisibilizada e silenciada, porque naturaliza essa ideia de que as pessoas que são vítimas de discriminação não podem falar da discriminação a que são sujeitas porque se estão a vitimizar. Não é verdade?
0: Deixa-me, deixa vou dizer isto várias vezes hoje, deixa-me fazer o advogado do diabo e dizer... Que, e, e perguntar-te se não há um, o risco de substituir o discurso emancipatório, combativo, pelo discurso da vítima. Eu não estou a falar exclusivamente, aliás, das questões das minorias étnicas. Se é, é um argumento que muitas vezes é utilizado. Ou seja, é, em vez de ser o um discurso do combate, é o um discurso da vitimização todos Aliás, a direita dilúm dilú muitas vezes de, sobre... Eh, Porque a
1: direita que, quer... É, em vez
0: de dizer eu quero conquistar, eu sinto-me ofendido.
1: A, a, a direita quer ocultar as conquistas todas as conquistas já foram feitas, então diz que os negros e as negras e as pessoas racializadas vitimizam-se. Porquê? Porque não quer que se reconheça, não quer que sequer se possa imaginar que estas pessoas acumularam um conjunto de conquistas importantíssimas que lhes permite hoje estar a disputar um certo espaço. É essa, é essa necessidade de impedir esse reconhecimento, de mostrar estas pessoas como realmente vencedoras, como elas são, porque se nós pensarmos na história dos negros e das negras e dos chiganos também, das pessoas como conjunto nós vemos que os processos de vitória foram demorados foram doloridos, mas foram aconteceram, nós tive consegui, os negros e as negras conseguiram emancipar-se relativamente ao processo de escravidão conseguiram libertar os países os seus países estavam ocupados do processo de colonialismo e estamos a combater o racismo e temos estas vitórias, portanto quando se diz que os negros e as negras se vitimizam, o que se pretende claramente é ocultar as vitórias e ocultar a capacidade que estes grupos têm de resistir e de disputar
0: é, é, Vamos falar então do racismo institucional de que tu estavas a falar. Eu agora deixo-te uma, uma pergunta uh, uh, aberta, mas não, não, não abusos no sentido de abusar <risos> do tempo. É, é, tu estás a falar da escola, do trabalho, da habitação. Quando eu Sim. digo habitação é a desigualdade na distribuição territorial, é, vamos falar dos bairros onde se concentram é, minorias. Uhum. É, é, da justiça, é, queres começar por onde?
1: Eu, eu vou começar pela, pela escola, pela educação, portanto, ser professora é a área, a outra tenho... Curioso,
0: tu, neste momento, neste momento, já não tenho, imagino, não estás a dar aulas, mas tu davas aulas numa escola onde não há, muitos,
1: não há muitas minorias. E isso articula com a segregação territorial. Eu, eu sou, fui professora uh, durante mais de 20 anos, agora, agora parei, como fui eleita deputada, estava colocada na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, que é uma escola aqui em Lisboa, ali na, no Parque Eduardo VII, que é uma escola que não tem muitos alunos por, oriundos das comunidades racializadas. Uh, uh, ainda há um outro aspecto, que, que é a própria segregação escolar. Eu sou professora de Biologia e Geologia, no ensino secundário. A uh, Biologia e Geologia é o curso, é a disciplina que dá acesso aos cursos de ciência, tecnologia, saúde, letras. O que nós sabemos é que os, os alunos. Um, oriundos das comunidades racializadas são mais encaminhados para cursos profissionais e são mais, uh, têm mais taxas de retenção ao longo da sua escolarização no ensino básico e secundário e acedem menos ao ensino superior portanto, é por isso é que eu fiz esta, esta hum. introdução e trouxe a minha disciplina porque então, se eles são encaminhados para cursos profissionais mais, de uma forma mais precoce Chegam menos ao ensino, ao ensino básico, ao ensino secundário, portanto, chegarão menos à, à, à minha sala de aula. Portanto, e é isto que nós precisamos de enfrentar. Portanto, precisamos de olhar para estas retenções e não estou aqui a dizer que há uma intenção hum, assumida dos, dos professores de, de, de segregar os alunos. O que há é uma percepção social, pública, de maior dificuldade destes alunos de maior, de menos apetência para um ensino mais académico, mais teórico e que eles devem ser conduzidos para um ensino mais manual, mais, mais, com maior capacidade de, de entrar no mercado de trabalho e tornarem-se independentes e, e, e fazerem, cumprirem os seus objetivos de vida. Portanto, e é, este, é esta realidade que é muito mais marcada em territórios onde as comunidades racializadas vivem, que são as zonas periféricas da cidade ou seja, nós temos uma segregação ter territorial depois, que marca
0: todas as outras precisamente,
1: é? que se constrói escolas naqueles territórios, onde os alunos que vivem na, na, naqueles bairros, principalmente bairros municipais ou bairros de autoconstrução vão, vão frequentar as escolas daquele território Os, os números estudo, que saiu aliás há alguns tempos, mas que não é como nós não temos,
0: nós já vamos a isso, mas como não temos o, o registro étnico seguiu-se a lógica do, 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 dos descendentes de, de imigrantes do, do, dos PALOP, porque é o, é o, é o que, que é possível, e os números são as diferenças são abissais não é? Portanto, no ensino, eh, na habitação Sim. mas onde talvez eles são mais impressionantes é na, na taxa de encarceramento e, e da justiça resulta de haver maior criminalidade entre, entre as comunidades entre as minorias ou da justiça olhar de uma forma diferente ou das duas coisas? Através de patreon.com barra pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Eu, eu penso que resulta de, de justiça olhar de uma forma diferente. Ou seja, voltando um bocado àquela pergunta que me fizeste inicialmente, se os portugueses eram racistas, é, neste, é nestes aspectos, é nestas dimensões que nós vemos as manifestações evidentes, inequívocas do racismo institucional. Ou seja, desta perceção de que há um grupo que é um grupo que não pertence ao tecido social nacional, que é um grupo estrangeiro, um grupo de migrantes, que tem comportamentos que são um bocadinho divergentes do que são os comportamentos dos, uh, mais comuns uh, da, da sociedade portuguesa. E isto é tudo uma fantasia. São todas ideias construídas que decorrem de uma narrativa sobre a identidade nacional que vai alimentando estas ideias. E, por isso, há uma, há uma perceção pública de maior, de maior criminalidade, de maior Uh, incapacidade de cumprir regras sobre esta população e por isso uh, uh, as taxas de encarceramento e a própria violência policial que, que, que acontece nesses bairros decorre desta percepção pública Mas, de, uma, de, uma, de uma incapacidade, de uma incivilidade.
0: Tu falaste do. do, do tu a falar, aliás, do, da, da segregação territorial. Sim, ela não resulta é mais da pobreza do que propriamente da. da, da ou seja da maior pobreza dessas comunidades do que propriamente do, do, da sua
1: cor de pele seu... Então, isso, isso é uma grande essa, essa discussão é uma grande ou seja, encerra uma grande dificuldade porque existe esta, este consenso quase generalizado de que nós podemos uh, corrigir as desigualdades aplicando políticas públicas que façam a correção da desigualdade da de, de, de classe social. O que nós verificamos é que ao longo do tempo foram sendo aplicadas políticas de, de, de correção da desigualdade criada pela classe social e essas não foram suficientes para que, por exemplo, nos bairros municipais ou nos bairros autoconstruídos a população fosse mais heterogénea. Nós, quando visitamos bairros municipais e bairros autoconstruídos a maioria da população que reside nesses bairros é a população racializada então nós devemos perguntar porquê. E alguns dos bairros autoconstruídos foram inicialmente ocupados por população branca pobre, que entretanto ascendeu socialmente, encontrou uh, recursos com, com, com o contributo de políticas sociais para, para a correção da desigualdade de classe e saíram desses bairros. E o que nós vemos é que há uma, uma, uma grande dificuldade de mobilidade social pensando só nas políticas de classe para esta população. Então isto deve interpelar-nos. Nós devemos pensar que as políticas que estamos a, 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 a implementar não são suficientes. Precisamos de aprofundar, precisamos de uma outra dimensão, de ter uma outra dimensão aqui na análise que fazemos para poder combater a exclusão social e também promover a igualdade.
0: Para isso é, para isso é preciso ter alguns dados. Como eu falei há bocado, falei há bocadinho do estudo que se baseia vai por outra, por outra porta. Aliás, que não nos dá a certeza de que esteja certo, porque pode haver outras razões, porque sendo descendentes próximos de, 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 de comunidades imigrantes não é a mesma coisa que, por exemplo, se fores um negro que viva. Há várias gerações, que seja, seja de várias gerações nascidas em Portugal, que são situações diferentes. Tu defendes diferente o registro étnico no Censo, que, que sabemos Sim. hoje que não vai acontecer, não é? Sim.
1: E, e a primeira que nós, pergunta nós... é porquê é que defendes, a segunda é porque é que achas que não vai acontecer? Um, porquê que eu defendo? Precisamente porque nós precisamos ter informação sobre a real composição da sociedade portuguesa. E essa real composição quer dizer, nós, nós temos dados sobre a população migrante, mas nós não temos dados sobre a população portuguesa em toda a sua diversidade. Nós não sabemos quantos portugueses negros existem, não sabemos quantos, uh, quantos uh, ciganos existem e é importante nós sabermos isso. Mas não é... Por não é que é importante? E, e por outro lado também, a, a, a recolha de dados vai permitir obter informação para estas políticas públicas que são tão necessárias. Ou seja, nós vamos poder ter dados concretos de das retenções dos alunos no ensino básico e secundário, perceber quais são os alunos que chumbam mais, em que ciclo é que chumbam mais e de poder trabalhar com essas escolas para poder uh, corrigir essa desigualdade e também, uh, ou seja, fazer fazer ter ter políticas a montante, mas por outro lado, também vai nos permitir, conhecendo os dados, ter políticas de ação afirmativa que corrijam a desigualdade nomeadamente o, o acesso da, do, dos alunos provenientes das comunidades racializadas ao ensino superior é muito mais baixo então nós podemos ter um contingente especial para estes alunos de acesso ao ensino superior para poder corrigir as desigualdades historicamente criadas, portanto que isto tem a, a, a sua origem muito, muito, muito atrás no tempo, ou seja, não é só um facto não resulta só da, do momento do momento presente que nós vivemos portanto tem, tem um lastro muito antigo, portanto combater essas essa desigualdades historicamente uh, corrigidas, mas nós precisamos saber quantos são, qual é a percentagem que nós vamos não, atribuir. Não, não,
0: não tens receio que isso venha a ser utilizado pela extrema direita? no uh, uh, sentido é, exatamente o oposto do que tu desejas? Uh, Por exemplo, ver os registos, o número, fazer um cruzamento entre a criminalidade. Ao e, cado, ao ou cado. seja.
1: Quando fizeste advogado do diabo, disseste Estou que, não, mas disseste que uma, da, uma das ideias que resulta da, das taxas de encarceramento é pensar que, estas, que as pessoas racializadas são mais propensas uh, ao crime. Portanto, isso permite-me afirmar que essas ideias já existem. Uhum. O que nós vamos fazer com os dados é precisamente poder desmontar essas ideias. Nós vamos poder mostrar claramente a desigualdade. Vamos poder mostrar que existem políticas que ativamente empurram e condenam negros e negras e, e pessoas da, da comunidade cigana para situações de, 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 de encarceramento.
0: Porquê é foram derrotados nessa, nessa, nessa,
1: nesse vosso objetivo? Porquê é que achas que foram derrotados no objetivo do? Porque não vai entrar. Mas eu, no eu ainda tenho uma pergunta para responder, que é Sim. se eu acho que vai entrar ou não. Nós mantivemos, nós, Bloco hum. de Esquerda, mantivemos esta proposta no nosso programa eleitoral. E vamos bater-nos hum. para que ainda se consiga incluir uh, esta pergunta. Mas sobre a ciência é é não é tem sido exclusivamente
0: social... política. Tem havido... O... Ela é política, mas não tem sido, não, não tem vindo propriamente, de tudo, de organizações partidárias, houve uma resistência mesmo junto de académicos e técnicos que até não Quer são propriamente de o, direita. Não o é?
1: grupo de trabalho que foi construído pelo governo para pensar uh, na, na, na forma, porque aqui há um, há um aspecto importante a realçar. O próprio governo, quando publicou o decreto-lei construindo o um grupo de trabalho para estudar a inclusão da, da, da pergunta sobre a pertença étnico-racial nos censos, esta, a própria formulação do, do, do decreto permite pensar que ela já estava garantida que o Grupo de Trabalho iria estudar como, como operacionalizar. No entanto, o, o, os elementos do Grupo de Trabalho, a maioria... Uh, votou favoravelmente à sua inclusão. Houve um relatório que apoiava a inclusão, ou seja, houve Foi o INE, um membros... A, a, a resistência veio do inec A resistência veio do inec disse que, em termos técnicos, não podia ser uh, operacionalizada. E eu, não o disse durante o Mas é exatamente processo. igual a
0: ser operacionalizada à pergunta que hoje já existe no censo sobre, sobre a, a religião. Sobre é a precisamente. Que até se quisermos, vamos, vamos por assim, até é um bocadinho mais subjetiva, pode ser considerada até mais subjetiva do que propriamente a, a questão a questão étnica. E qual é a tua posição em relação às cotas?
1: A, a minha posição é... As que...
0: cotas, há dois debates, que é as cotas nas empresas, etc, etc, e as cotas na política.
1: Cotas étnico-raciais. É,
0: cotas étnico-raciais, as é. de género já existem, não é?
1: Sim. Uh, como nós vemos o, a existência de cotas de género, mas para podermos implementar cotas, nós precisamos de saber qual é, a eu, 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 a posição, qual é qual eu, é a porcentagem. Eu, eu já ouvi alguém
0: que defende, que é contra o censo e a favor das cotas, e confesso que é a posição que eu não consigo é, compreender, é, é difícil, sequer do
1: ponto de vista técnico. É, é, é difícil, como é que é difícil articular as duas coisas, mas as cotas têm um aspecto fundamental na correção das desigualdades Nós vemos com, com, com o género. Não é? hum. o, com os, o, Há uma o, diferença, o, não
0: é? Estamos a falar nesta, da população.
1: Neste Parlamento temos 38% de mulheres eleitas. Portanto, ainda não está... A metade da população não está representada. Portanto, portanto foi preciso criar cotas de género para que os lugares pudessem ser ocupados pela metade da população, que sempre foi metade da população. Portanto, não se tornou metade da população só nesta legislatura e ainda não está representada. Portanto, o que, uh, para mim, as cotas representam são medidas de reparação destas, destas desigualdades historicamente construídas. Apesar de, das pessoas racializadas não serem metade da população, elas são aquelas que mais sofrem discriminação e exclusão social. Portanto, nós precisamos de criar mecanismos de corrigir, porque se nós deixarmos a, a, os processos naturais Uh, decorrerem, com a discriminação e o racismo institucional que eu já expliquei e o, o, a possibilidade de algumas pessoas acederem aos lugares, eu já, já estou mesmo a pensar, é é, é, é besta... pensar, o que é que vais dizer? eu pensar o que é vou dizer. <risos> não, eu então, estava então, vou continuar. Uh, uh, a possibilidade destas pessoas chegar aos lugares de eleição é muito menor. Portanto, nós precisamos mesmo de instrumentos robustos de política pública Portanto, para corrigir as é
0: mas Eu estou a pensar em duas, uma já a tinha preparada a outra não. É, é... Uma que estou a pensar é se não há o risco de um dia, de um dia nós termos imensas cotas para imensas coisas e depois há uma que não existe, que é social, não é? Ou seja, de repente é, 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 tens cotas para as várias subdivisões e aquela que historicamente definiu a esquerda é a única que deixa de existir, que é garantir a representação, talvez a maior subrepresentação de todas. Quantos pobres é que tu tens no Parlamento?
1: A, a categoria pobres é, é difícil... Bem, é de... bastante
0: fácil, é o rendimento, é medir o rendimento, ou seja, quantas pessoas, não antes de chegarem ao Parlamento, evidentemente, quantos operários é que tu tens no Parlamento? Ou seja, esta é a primeira pergunta. Sim. E esta eu não estou a fazer de advogado do diabo, no sentido Sim. em que é mesmo uma coisa que me preocupa, é sub o risco de subalternização da primeira grande clivagem que definiu o nascimento da esquerda, que é social. Eu, que eu, social eu acho, a distribuição acho, da riqueza eu não, é não acho que a, claro.
1: que a classe tenha sido a primeira grande clivagem que definiu a esquerda. Eu foi acho que vez antes vez, disso, antes vez, disso né? temos o racismo. O racismo é a primeira o primeiro empreendimento capitalista de exploração que existe na história da humanidade.
0: É anterior à existência da esquerda. É por isso que eu disse a primeira que definiu. Eu não, disse que, foi a -a. Eu não disse que foi a primeira que definiu a, 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 a a discriminação, isso foi o primeiro que definiu o nascimento da esquerda, foi contra o privilégio e contra o privilégio económico, sobretudo.
1: Não é? mas de qualquer forma mesmo o, bem, os mentores, os ideólogos da esquerda também reconheciam a necessidade de, de ultrapassar as desigualdades decorrentes da raça para depois ah, o, 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 os de trabalhadores colonial, os, é. não, e não, só, e não só os trabalhadores poderem efetivamente ser emancipados, ou seja, enquanto houvesse discriminação racial e houvesse trabalhadores com salários muito mais baixos por serem negros, os trabalhadores já, pobres brancos não poderiam, já ter, na, não poderiam ter não poderiam ter é a
0: minha pergunta é as cotas é. Se a... Não há o risco de ficar. Com a única, a única eh, eh, clivagem que existe na sociedade que fica excluída a dada altura da representação obrigatória do ponto de vista político é a social, a socioeconómica. É dessa que estou a falar.
1: Eu, eu acho que nós devemos fazer essa discussão. Mas não há o nós risco nós de substituirmos o um confronto
0: político por cotas?
1: Não, não acho. Não acho mesmo que as seja, cotas... de repente,
0: burocratizarmos as conquistas sociais.
1: Não, 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 porque a transformação e a emancipação que resulta da aplicação de, de medidas de ação afirmativa é fundamental, porque senão, se não houvesse cotas de género, que eu acho que é um bom exemplo que todas as pessoas entendem, uhum. se não houvesse as cotas de género, as mulheres não estariam representadas, continuariam a estar nos, nos trabalhos mais desvalorizados, com salários mais baixos, a, a disparidade salarial que continua a acontecer não teria sido corrigida. Ou seja, nós precisamos de instrumentos políticos para corrigir a desigualdade. Então precisamos também ter esta discussão se nós uh, percebemos que os instrumentos políticos para a correção da desigualdade de classe que nós temos não são suficientes porque os representantes do povo não fazem essa discussão e não trazem propostas que permitam corrigir essa desigualdade. Então sim, nós precisamos de, de incluir estas contas e isso, também. E,
0: e não obrigas. Essa é uma. uma tu não obrigas as pessoas. No senso, a questão como é voluntária. É... Sim. sim, para sim, mim isso eu acho para que é um mim o debate.
1: Rebate... Posso só dizer sim. duas coisas, três, três aspectos fundamentais do senso que é importantíssimo fores, para as pessoas entenderem. Rápido, Não, posso. vou ser sintética. Esta discussão também tinha bastante ruído, porque havia, havia uns argumentos de proteção das pessoas racializadas e que elas, eh, eh, dando a crer que as pessoas seriam obrigadas a responder. Não é verdade. O, a proposta era que. A, a resposta a esta pergunta sobre a pertença étnica ou racial era. Voluntária, havia, havia a garantia da confidencialidade e era autoidentificação, ou seja, o próprio é que é se identificava. Pergunta. Essa é a minha pergunta. Disso... Ah, que okay, é okay.
0: exatamente essa é a minha pergunta, não então, tanto no centro, exatamente é voluntário, mas nas próprias cotas, ou seja, uma recorre da outra. Se não estás a obrigar as pessoas a definir a só sua própria etnia e, e, e a escolherem uma identidade, ou seja, se tu não estás com isto a reforçar, e esta este debate, vamos, vamos continuar a fazê-lo na nossa conversa, a reforçar a identidade ética uma coisa é dizer, ela existe ela está lá, existe mais para umas pessoas do que para outras para umas ela é relevante para outras ela não é nada relevante e tem o direito a não ser relevante para elas se tu não estás basicamente a forçar mesmo onde ela não existe mesmo onde isso não é, e mais e há pessoas que se sentem e algum lado que não é definível, se tu não estás a dizer não, diz lá, diz lá qual é a tua caixinha
1: as políticas de cotas, como
0: eu disse... Porque a questão de homens e mulheres, apesar de se poder pôr, porque a discussão de género, não, mas, bem, esmagadora a maioria dos casos, é uma questão, pelo menos, bastante clara para, para os próprios, não é? E, e, com a questão da etnia, a coisa é um bocadinho mais complexa, e se passarmos, de, então, para, 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 para a orientação sexual, ainda se torna mais complexa, se não há o risco de estar a obrigar
1: as pessoas a enfiar-se uh, num lugar onde elas não estão. Não, eu acho que esse risco nós não corremos, porque as pessoas racializadas, elas são uh, identificadas como racializadas e discriminadas, independentemente da vontade delas. E o que nós queremos fazer, precisamente, é corrigir estas desigualdades. Estas desigualdades foram criadas pelas condições sociais das suas famílias. Portanto a, a, a heteroidentificação social existe. O que nós queremos é que essa heteroidentificação seja acompanhada por uma autoidentificação o próprio decide a que grupo pertence e o próprio também pode beneficiar de políticas públicas que uh, o ajudem no, a criar melhores condições de vida a emancipar-se da sua situação social que decorre da, de, de desigualdades criadas ao longo do tempo. Portanto, cabe uh, à sociedade ter esta discussão, eu acho que é fundamental nós ter, ter, termos, percebermos que esses mecanismos de, de obrigar alguém a colocar-se numa caixa onde ela não, não está... Não, obrigar mesmo,
0: que não seja obrigatório. Não, mas... Um obrigado, mas, mas, mas no sentido mas... de estás a encaminhar a pessoa para se sentir...
1: Não, eu um... estou a promover uma discussão uhum. sobre uh, condições de vida das pessoas. E ao promover essa discussão, eu estou a, a criar ferramentas de leitura da realidade. E as pessoas podem se apropriar dessas ferramentas de leitura da realidade e reivindicar mais política pública, reivindicar mais espaço, reivindicar mais capacidade de, de, de ultrapassar as limitações, os obstáculos que são impostos. Nós,
0: nós, nós concordamos, acho que foi eu, numa posição que é pouco consensual. E estamos de acordo, para as minorias fazerem conquistas sociais eh, têm que se transformar em sujeitos políticos e para se transformarem em sujeitos políticos têm que construir uma identidade acho que isto é relativamente evidente mesmo com todos os efeitos perversos que possa ter, não existe isso não existe exigência política sem, sem, sem exigir, exigir, existir um sujeito político, e não Sim. existe um sujeito político sem ele construir e às vezes até forçar a sua identidade. Assistimos a isso em movimentos iniciais, movimentos emancipatórios iniciais, que há até às vezes um reforço vou pôr assim às vezes por vezes quase exagerado da própria identidade como uma forma de se afirmar, de afirmar enquanto sujeitos que estavam escondidos na, na, na no, no escondidos estavam sim, estavam sim. eram portanto não eram sujeitos políticos a minha grande questão e é absolutamente sincera é se não há o risco desta construção de identidades para criar sujeitos políticos capazes de conquistas políticas, não se está a tornar um fim em si mesmo. num fim que não pretende ser superado. Ou seja, há uma grande diferença. A consciência de classe. Sim. Eu, sou, eu, tenho, eu não sendo um marxista, sou um marxiano, portanto, nunca mais conseguirei sair desta, desta, desta escola. A consciência de classe, que exatamente corresponde à construção de uma identidade social capaz de fazer reivindicações políticas, pretendia superar-se, acabando com as classes sociais, ou seja, hum. pretendia superar-se, era, era um movimento que não tinha como função, supostamente, não era um fim em si mesmo. E a minha pergunta é essa política de identidades não se está a transformar, ela, num fim em si mesmo, em algo que não se quer
1: superar. É, eu, não, eu não concordo, eu acho que... Uh... A partilha de experiências e a criação de grupos para a reivindicação de políticas, de políticas transformadoras e emancipatórias é, é uma fase para, para a conquista da igualdade. Ou seja, e a conquista da igualdade irá, irá, um, super, irá fazer tornar desnecessária esta, esta, um, esta união. Ou seja, se nós pensarmos no momento em que não há... Ou seja, se nós conquistarmos a sociedade pós-racial, em que já não há discriminação racial, em que o um sujeito não é discriminado por ser negro, ou seja, não, não fica retido na pobreza ou tem mais dificuldade em sair da pobreza por ser negro, ou cigano, ou proveniente das comunidades racializadas, quando nós alcançarmos essa sociedade que está longe aí sim esta, esta discussão em torno de, de dimensões de discriminação como a raça, o género, a orientação, a orientação sexual, a identidade de género tudo isso deixa de, de, deixa de ter espaço político para ser feito deixa, deixa. enquanto nós não chegamos lá há um espaço político para nós fazermos porque estas, estas, estas desigualdades, ou seja, estas, estas dimensões elas não se subtraem ou seja, nós não estamos a subtrair a, a colocar dimensões e a subtrair luta. Não. Nós estamos a colocar dimensões e a somar luta. Já, já
0: vamos a isso. Já vamos a isso. Uh, uh, Deixa-me ler-te o uh, no manifesto de 1977, não, então estamos a falar de uma coisa propriamente recente, do coletivo Cambahí River, que é composto por mulheres negras, lésbicas, e que está na base de muito do que é hoje o discurso identitário. É provavelmente o primeiro manifesto... Uh, 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 Bastante claro, nesta matéria lê-se, a política mais profunda e potencialmente mais radical advém diretamente da nossa identidade por oposição a lutarmos para pôr fim à opressão de outros grupos. Se isto não é a base da destruição dos movimentos emancipatórios, a ideia de que a minha identidade é muito mais importante do que pôr fim à opressão de outros grupos.
1: Eu, eu acho essa afirmação, para mim, surge da necessidade de delimitar o que são as reivindicações das mulheres negras face às reivindicações mais gerais das mulheres. Porque o feminismo, como estava organizado, não tinha atuação e não respondia concretamente às necessidades das mulheres negras. E aí foi preciso congregar um conjunto de esforços e de ideias e de reivindicações, criar uma pauta própria para a defesa das mulheres negras e das suas, das suas necessidades e o combate às desigualdades a que estavam sujeitas, para depois poder construir movimentos mais unitários. Porque é preciso também ter em conta que uh, as, uh, as disponibilidades para a luta dentro de grupos, vamos pensar só no feminismo por causa do, do exemplo do o não é igual para todas as mulheres e não é igual para todas as pessoas portanto é preciso espaços de, de, de discussão, é preciso criar condições para esta adesão à luta e o que acontecia naquele período histórico é que o feminismo um, como estava organizado não criava espaços para esta, para esta luta para esta organização e por isso elas tiveram que se criar estes grupos, grupos de disputa de representação e de capacidade de influência dentro do próprio feminismo.
0: A primeira marcha, estamos a falar de outra altura, evidentemente, mas a primeira marcha das sufragistas em Washington, as negras participaram, mas tiveram que participar no fim da marcha, porque não se poderiam mostrar com as feministas sufragistas brancas. E, por, e foi por decisão das próprias sufragistas. Mas, deixa Precisamente.
1: De... Portanto, isto vem, vem corroborar a necessidade de fazer afirmações
0: a desse gente, género. A gente já vem, apesar aos efeitos que isto tem, não há o risco da esquerda, agora falando, da esquerda especificamente, ter passado de um extremo, que é uma, representar as reivindicações de uma massa quase indiferenciada das massas populares, para o outro extremo, que é querer representar milhares de identidades que, se, que, se, que batalham em milhares de frentes, de frentes políticas. Ou seja, de ela própria, sabotar a possibilidade de construir maiorias sociais.
1: Como eu, como eu disse ao bocado, eu, eu acho que a soma de diferentes lutas fortalece, ou seja, não subtrai, unir-se, portanto, teres um mosaico de várias lutas, não subtrai a luta, a luta e, e, esta, e esta necessidade de, de construir medidas sociais. Porque tu vais ter os sujeitos políticos...
0: Estás a partir do princípio que controlas todo o processo, ou seja, que os sujeitos políticos porque tu dizes que não subtrai, eles próprios decidem que não subtrai, o que é discutível. Não, eu
1: acho que a experiência nos tem mostrado que não subtrai,
0: hum? ou seja, sim. É temos... por acaso, acho que, por exemplo, a experiência nos Estados Unidos tem mostrado que subtrai.
1: eu, eu, porque, mas, eu não, não é, é por acaso
0: que Hillary Clinton aproveitou tão bem e as alas mais direitistas do Partido Democrata se concentraram na agenda identitária porque sentiram que ela poderia subtrair a agenda social e económica.
1: Mas, eu, eu, mais uma vez, eu acho que é mesmo uma, uma estratégia para poder uh, distrair da discussão mais ampla que é preciso ter. Ou seja, destas reivindicações das classes mais oprimidas, dos grupos que têm menos acesso aos, uh, à, à riqueza e os grupos mais, uh, mais afetados pela exclusão social, criar essas divisões, dizer que há essas divisões da esquerda, é precisamente distrair oh, oh. sobre a, as pautas da esquerda e as lutas que estão a ser uh, protagonizadas por sujeitos políticos que não tinham nem sequer lugar de o fazer. Ou seja, há uma ideia de um atrevimento destes sujeitos políticos que querem... que aqui que é o contrário. Querem... Aqui eu estou a, falar ao contrário que a Hillary faz uma campanha toda
0: baseada nos negros, nas mulheres, nos, no, no, no... ou seja, ignorando a questão social e ia por, usando a agenda identitária para destruir, porque evidentemente não precisamos explicar que ele teria mais dificuldade de fazer o combate socioeconómico, até por, por dependências várias que tinha, ou seja eu acho que a experiência nos Estados Unidos demonstra, não acho isso a experiência portuguesa até estamos em fases completamente diferentes sim, do debate, sim. evidentemente e eu tenho cuidado Dá às vezes sentir que eu próprio, se calhar, estou a fazer a querer fazer um debate que ainda, cá, ou seja, que ainda não corresponde à realidade portuguesa, mas é bom olhar para o que acontece nos outros países sem para dúvida, não, não correr os mesmos riscos. Dúvida. E eu sinto, por exemplo, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, por exemplo, que uh, há o risco da agenda de identidade estar mesmo a matar a agenda socioeconómica.
1: Eu, eu acho que continua a haver uma luta pela, uh, pela, pelo salário, pelas condições de trabalho, pela... Um, pelo combate, ou seja, pela superação das desigualdades. Isso continua a existir no discurso da esquerda. Portanto, quando nós ouvimos os, os protagonistas dos partidos de esquerda do Brasil, do PSOL e outros, nós conseguimos reconhecer esta agenda que, que coloca a classe também no centro da disputa política. No entanto, o que eu, na minha opinião, o entendimento atual é que a classe só por si não é suficiente já para poder responder a todos os desafios que as pessoas encontram nas suas vidas e é um preciso trazer outras dimensões e é isso que a esquerda está a fazer quando, quando responde a, a, às pautas de, de grupos uh, que partilham, que têm experiências partilhadas ou seja, estamos a coletivizar um é é diferentes... os diferentes grupos, ou seja os, o, as partes mais pequenas há o risco de ser uma caricatura portanto,
0: é sublinhando que há o risco de ser uma caricatura mas ajuda a ilustrar o que eu estou a dizer Sim. os riscos de balcanização Sim. do confronto político é, é, porque há, se não há o risco de para além de somarmos minorias de oprimidos Sim. começamos também a somar maiorias, ou seja, maiorias de opressores, que de alguma forma somos todos nós. Tu, europeia, eu, eh, bem, eu sou todas, basicamente, não é? <risos> uh, uh, um, e, eu, e há, há talvez um bom, um bom exemplo que eu, que eu, que eu encontrei numa, numa caixa de comentários de um, de, um, de um movimento de esquerda brasileiro, não interessa, que era escrito por uma mulher branca eh, em relação, todos ativistas, a um homem eh, negro. Eu só fico irritada com os rapazes do movimento negro que dizem que as feministas brancas querem apenas tomar o lugar do homem branco, mas depois mostram que o que eles querem é o estatuto do homem branco. Ou seja, a dada altura, quando começamos a fazer este combate político, não sei pronto, ou seja, sim, sim, sim. de alguma forma, qualquer um de nós tem um estatuto, que é o estatuto do opressor. Sim. E se o efeito disto, exatamente porque por mais boa vontade, todos tenhamos. não controlamos a própria dinâmica social do combate político, é a total balcanização da esquerda, onde de repente estão todos a lutar contra o opressor que está ao lado e, e, e depois ignorar o... Ou seja, se não sentes que isto é, que esta balcanização é uma coisa que está, de facto, a começar a acontecer, e Eu... que ajuda a derrotar a esquerda.
1: Um, não, 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 não concordo. Eu acho que o que está a acontecer é uma disputa de poder, como eu já disse várias vezes, por setores que não disputavam o poder anteriormente. Ou seja, nós tivemos a, a, a emancipação das mulheres, principalmente das mulheres brancas, não das, das outras mulheres, das mulheres provenientes das comunidades racializadas. Tivemos a emancipação dos, de, alguns, de alguns trabalhadores, principalmente trabalhadores uh, brancos, e não tivemos tanto a emancipação dos trabalhadores provenientes das comunidades racializadas. Portanto, é esta disputa de poder que começa a ter multiplicidade pelos atores que hum, está claro, a acontecer claro, e, tem, que, que, e que isso é fundamental e não, acontecer, e a leis, acho, os efeitos políticos e, que ela e tem. Esta, eu não acho que vá, hum, vá fragmentar a esquerda ou vá destruir a esquerda. O que eu acho é que vai obrigar a esquerda a transformar-se, a esquerda a ter um discurso que é um discurso que tem a classe. Na, na sua na sua formulação, mas não deixa de ter as outras dimensões da discriminação.
0: Su, no, substituir eh, nós falamos um pouco ali de passagem sobre a questão da o argumento da vitimização. Eh, não achas que substituir YouTube consegues enfiar o que queres dizer na <risos> é hora? Right. Uh, uh, substituir o discurso não há uma substituição do discurso emancipatório pelo discurso da culpa <coughs> e do tabu. Ou seja, se a, virgida, a vigilância da linguagem eu não, não, não recuso-me a utilizar a expressão politicamente correto, porque ela é dúbia e ajuda a, a, a alimentar discursos que eu não quero alimentar. Mas a vigilância sobre a linguagem está a ganhar espaço à tentativa de persuadir o outro. Ou seja, se a frase eu sinto-me ofendido que é absolutamente legítimo, todos, todos já nos sentimos ofendidos várias vezes, não está a substituir a tentativa de convencer o outro, incluindo aquele que vive numa sociedade racista, foi educado na sociedade racista e nós queremos persuadi lo a passar para o nosso lado em vez de o sentir culpado, fazê-lo sentir culpado.
1: Uh, sabes que é, é engraçado trazer esse exemplo porque quando muitas vezes quando eu estou a querer discutir uh, racismo colonialismo discriminação racial uh, e quero confrontar a negação quando o meu interlocutor não tem argumentos para para desmontar ou derrotar os argumentos que eu estou a apresentar, muitas vezes recorre a esta, esta ideia da culpa, da culpa não da Eu não tenho
0: de, do homem branco.
1: Precisamente, é. de que eu estou a querer fazer um sentir-se culpabilizado, ou é, tenho direito à minha opinião. O que eu quero dizer com isto é que essa, essa vigilância sobre a linguagem muitas vezes... Mas tem limites.
0: Não achas que ela tem limites? Muitas, tem tem muitas limites de conseguir debater com os outros,
1: não é? Muitas vezes ela é usada para, para uh, silenciar Questões incómodas e argumentos incómodos. Mas dos dois lados.
0: Às vezes dos dois lados. Ou seja, há perguntas difíceis. Há discussões claro, difíceis. Claro que
1: há. Que se nós formos
0: demasiado vigilantes connosco próprios, guardamos para nós, não as fazemos mas, e não p... somos convencidos.
1: Mas, mas há, há, há perguntas difíceis e há discussões difíceis, mas que são extremamente necessárias. É extremamente necessário discutir ah, não, mas isso linguagem. Eu estou discutir, a linguagem, falar... discutir discutir os acho... limites da linguagem discutir, não... por exemplo, o universal neutro masculino que nós usamos em todas as nossas formulações Portanto, é preciso discutir todos estes universais que foram construídos sobre o que é que pode ser dito, que... o que é que não pode ser dito quem é que pode falar, quem é que fala cada em que palavra é uma trincheira
0: é eu, eu concordo com isso há o risco, é como todas estas coisas têm sempre a ver com o grau há o risco de fazermos de tantas palavras trincheira que de repente o outro aquele que nós queremos convencer queremos que ele passe para o nosso lado porque nós queremos deixa de conseguir falar então
1: precisamos de desenvolver...
0: Está tão auto-vigilante que, por isso, simplesmente deixa de dizer o que pensa.
1: Nós precisamos de, de desenvolver estratégias de maior relação social, ou seja, de maior capacidade de escuta do outro, de, de maior uh, apropriação das condições de vida dos outros, de perceber quais é que são as realidades que nos cercam. E nós precisamos de fazer isso. E, ao fazer isso, podemos iniciar diálogos mais, mais fluidos.
0: E tu não achas que os movimentos... Não, não, não estou a falar específico dos movimentos negros, mas dos movimentos de muitas minorias, destas causas que estão a ganhar espaço, por vezes ignoram a necessidade de ouvir e falar com o outro. Porque vai... De ouvir e falar com as pessoas que votaram no Trump, de ouvir e falar com as pessoas que votaram no, 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 na Le Pen, de ouvir e falar com ou seja, de, 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 da luta pela, 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 pela persuasão.
1: Isso, isso é um, eu, eu eu acho que é uma das, das tarefas mais difíceis de um ativista de esquerda que é conseguir uh, dialogar só a primeira dialogar com, com esses setores mas é extremamente importante porque se nós queremos construir marias sociais nós temos que as, que as disputar e essa, e essa disputa passa muito pelo combate à desinformação, por uma escuta ativa do que as pessoas têm para dizer de correção de informação de, um, de, uma, de, um, de uma atitude pedagógica relativamente à informação e, à, e aos direitos que é preciso fazer assim, quer dizer, sempre que nós ouvimos comentários que, que reverberam que, é o, que são os comentários da, esquerda, da, da extrema direita tudo isso temos de ter uma atitude pedagógica de esclarecimento, de, de desmontar essas narrativas fáceis que são veiculadas, quer seja pela comunicação social ou pelo, pelos, pelos protagonistas políticos. Nós temos que, temos que nos inscrever nisso, nós temos que fazer esse.
0: Pegando, esse pegando, papel. pegando, uma, pegando uma, numa. Uma coisa que tu disseste. Há na reportagem da, da Sofia Pinto Coelho da SIC e que também mostrou para ficar claro, né é? Que há imensa gente que se ofende com imensa facilidade em todo o lado. Tu disseste o facto de Portugal ter isto causou um enorme celeuma e grandes revoltas. Não sei se houve petições para também expulsar de Portugal e impedir imensas coisas, mas disseste o facto de Portugal. Pois, mas
1: mandaram para a minha terra.
0: Mandaram -te Sim, para a tua terra. Para a minha terra. Esse sítio chamado A Tua Terra deve estar <risos> cheio de gente. Uh, 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 o facto de Portugal ter tido um projeto colonial, ter ocupado territórios africanos e ter subjugado nações, contribuiu para criar uma ideia de supremacia europeia e branca. Eu não vou discutir esta frase propriamente porque parece-me que está no domínio das evidências. A minha pergunta é: se é necessário. Se necessário a, primeira, a primeira pergunta é óbvia, depois a outra já não vai ser tanto: se é, para revisitar, é preciso revisitar a história para vencer o racismo.
1: Eu acho que é fundamental. Uh, e não é revisitar a história no sentido de fazer um revisionismo e, e selecionar quais é que são os factos que nós queremos realçar, fazer uma, uma quer dizer, fazer um bocado de propaganda, que é, o que, é o, que, o que tem sido feito com a história. O que eu acho que é importante revisitar a história, porque ela é, é, é contada de uma forma incompleta, de uma forma hum, manipulada, para poder criar um imaginário coletivo de, de, de superioridade do grupo de pessoas relativamente... Todos os países fazem isso, não é? Todos os até Angola,
0: até, até, até Cabo Verde, até, ou seja, todos os países têm a, a construir...
1: Uma, é verdade, é verdade um Mas mitos
0: sobre si próprios para. para...
1: Eu, eu não discordo e eu acho que esta, esta, esta tarefa de correção histórica também devia ser uh, devia ser, eu não estou aqui a, de, uh, a dizer o que é que os outros países devem fazer. Sim. Eu acho que é importante que a história seja contada como ela uh, aconteceu, incluindo as diferentes dimensões da história, quer seja uh, quer dizer, também não é, não é vou, vou continuar. Uh, deve ser contada como ela, como ela aconteceu. Portanto, e a história portuguesa. Tem aspectos que, que podem um, ser motivo de orgulho para os portugueses, para, to, para os portugueses não racializados, mas esses mesmos aspectos que são de motivo de orgulho para os portugueses não racializados são um motivo de de dor e de, de rejeição dos para os portugueses racializados. Portanto, e se nós queríamos criar estas maioria sociais amplas, a, a identidade portuguesa deve poder ser, deve deve poder acolher toda a sua diversidade. E a história como ela é contada, neste momento, exclui da narrativa nacional um grande grupo de pessoas. Portanto, e é por isso que é necessária este, 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 esta correção. Da, da narrativa da forma como ela é contada. E não há o
0: risco não há o risco de, em vez de avançarmos para a frente, estarmos
1: a desenterrar todos os fantasmas do passado? Claro que não. Claro que não. O, a história é construída no presente, ela não é construída no passado. As narrativas que hoje... A, história, a história é o presente
0: a olhar para o passado. É,
1: é, as narrativas que continuam a glorificar os descobrimentos é, que agora são, são, são definidos como a primeira globalização mundial, todas essas narrativas estão no presente. Elas estão colocadas. Não é? O espaço público está tomado por monumentos que celebram os descobrimentos. Portanto, nós estamos a falar do presente, estamos a falar da realidade das cidades onde nós vivemos e da, das a história que aprendemos Sim, a história que conta,
0: a história que se conta dos descobrimentos é, história, é uma história gloriosa de... de e a história
1: de... que aparece nos, nos anúncios, não é? no, em toda a publicidade. Nós começámos a
0: globalização, não sei se viste nos cartazes da Câmara Municipal de Lisboa
1: precisamente, que Precisamente, precisamente. Portanto, está aqui, está no nosso presente. Portanto, nós, nós não estamos a, a desenterrar a, fantasmas do passado e, se fosse necessário desenterrá-los, também seria importante desenterrá-los porque nós queríamos deixamos... mudar o presente e queremos projetar um futuro diferente. Portanto, e é preciso fazê-lo, não podemos continuar a, a, a dizer que é anacrónico e que é... estamos a olhar para o passado com as lentes do presente e por isso estamos a fazer erros de leitura no, no, não é essa a discussão que deve ser tida, nós precisamos saber que sociedade temos, que sociedade queremos construir e como é que a queremos construir
0: O, o Bloco de Esquerda e peço o livro também vão apresentar uma lei uma lei da nacionalidade diferente explicamos só que grandes mudanças é que ela traz e o que é que isso significa para o país? Ou seja, para além das mudanças que tem para os próprios, o que é que isso significa para a forma como o país fez si mesmo?
1: Uh, eu quero começar por. Porque explicar. a questão da
0: nacionalidade é uma sim, questão que ultrapassa muito a questão do, dos direitos uh, cívicos. É, vai mais longe do que isso, porque é a maneira com o que é que nós consideramos ser nacional.
1: Precisamente quem é português. Não é? Sim. quem é português. Uh, a lei da nacionalidade, neste momento, da forma como, da forma como está redigida ela um, impede o acesso à nacionalidade portuguesa às crianças, uh, filhos de imigrantes, filhos e filhas de imigrantes que nascem em Portugal. Ou seja, querendo isto dizer que as crianças, nem todas as crianças que nascem em Portugal têm a nacionalidade portuguesa. Houve alterações na lei agora em 2000, na legislatura anterior, por uma proposta do, do Bloco de Esquerda, mas também por proposta apresentada pelo PS. No entanto, os movimentos negros tinham feito uma petição para a alteração da lei da nacionalidade que, que, que tinha... Uh, os jus sólis como regra, ou seja, todas as pessoas que nascessem em Portugal tinham na sociedade portuguesa. Essa, essa, essa versão não foi, um, essa reivindicação não foi contemplada, no entanto, houve melhorias na, na lei e agora um, os, os progenitores em situação regular podem, podem um, já podiam antes, mas agora o período, o período de tempo é menor do que era, portanto passou para dois anos inicialmente eram seis, agora passou para dois anos portanto isto quer dizer que só uh, os filhos de imigrantes em situação regular é que podem uh, uh, ter a nacionalidade portuguesa e aqui há um problema porque os mecanismos de regularização dos migrantes têm imensos entraves burocráticos e administrativos portanto há atrasos nos agendamentos, as taxas que são pagas para, para, para certidões e, e, outras, e outros documentos necessários à regularização, também são bastante elevadas e muitos agregados familiares não têm os recursos para poder fazer face os a essas cr Os preços. críticos das
0: vossas propostas dizem que o que é a possibilidade vir de emigrar para Portugal, passar para Portugal para ter filhos em Portugal, para eles
1: terem nacionalidade portuguesa e europeia, não é? Para poderem ter acesso à eu, eu já respondo a isso. Vou só, vou só acabar por dizer que uh, as alterações que nós introduzimos na lei é que passa a contemplar os sólidos, ou seja, todas as pessoas que nascem, nascem em Portugal, independentemente da situação regular dos seus projetores, são portuguesas e também uh, encontrar mecanismos para que haja atribuição de nacionalidade retroativa àqueles que não não poderam ter a nacionalidade, a lei da nacionalidade sofreu uma alteração em 81. Portanto, e depois teve tinha o princípio de Jus Solis e passou a ser só filhos de portugueses é uhum. que podiam ter a nacionalidade portuguesa. E em 2006 teve esta outra, outra alteração aproximando-se do Jus Solis que nós pretendemos completo. Portanto, e essa essa é uma da, da, das das propostas da alteração que nós apresentámos e também, eh, portanto, estas são, são as propostas Sim. de modo a poder... E este efeito que, 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 só... que,
0: que, os, que os críticos dizem que... que mas que mas ainda
1: havia de... outra coisa que me tinhas perguntado ah, relativamente... Que... Mas respondo primeiro esta, a esta e depois a
0: outra, é um bocadinho mais, 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 mais geral, esta, o, em relação a, 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 a esta crítica de poderem começar a vir imigrantes só para ter filhos em Portugal. E...
1: Eu, eu acho irreal, porque o que nós estamos a falar é da população que reside em Portugal e que tem laços com Portugal, ou seja, nós temos, há, uma, há milhares de pessoas que nasceram em Portugal Portugal, viveram em Portugal, fizeram toda a sua escolarização cá e que Sim. não têm a nacionalidade portuguesa, hum. é desses que nós estamos a falar acenar com, com a possibilidade de haver um, tu, um turismo de reprodução hum. para a aquisição da nacionalidade, eu acho que é introduzir ruído à discussão porque Sim. o que nós queremos é que as pessoas que, que aqui vivem... Sinto que
0: ajudaria bastante ao a a nosso, a nosso problema demográfico portanto também não, não percebo exatamente onde é que estaria o problema se isso acontecesse, mas a minha, a minha outra pergunta, a mais geral aquela de, o que é que isso faz na forma como nós olhamos para ser português.
1: A ideia da, da Portugalidade, ou seja, estas pessoas que não são portuguesas, que nasceram em Portugal, que vivem aqui, que trabalham, que contribuem com a força do seu trabalho e com os seus impostos para a riqueza do país, são, são, são entendidas como estrangeiras. Há uma, em Portugal há uma coincidência entre ser racializado e não pertencer ao tecido social nacional ou seja, qualquer se, pessoa como, aliás, que não vê como aliás
0: vai para a tua terra
1: precisamente, qualquer pessoa que não é uh, branca é considerada estrangeira e há esta coincidência entre ser negro uh, estrangeiro e também uh, de uma forma completamente descabida uh, as pessoas pertencentes às comunidades chiganas também são consideradas estrangeiras sim, sim. portanto não fazem parte do tecido só, social de final, nacional de, de contas
0: só estão cá há 500
1: anos precisamente portanto é, é, ao permitir esta alteração da lei da nacionalidade permite toda uma discussão sobre quem é português não é quem faz parte e, e também há um reconhecimento da pertença ao tecido social nacional. E, paulatinamente, nós podemos transformar esta ideia hum, de que a sociedade portuguesa é homogénea, que ela é branca, e poder começar a reconhecer a diversidade que realmente existe na sociedade portuguesa. E esta é uma discussão importantíssima, porque ela depois vai alicerçar outras dimensões da vida coletiva que é necessário transformar também. Portanto, Até o olhar sobre a sua história. Até a olhar a sua a história, história então, precisamente. Então. Daqui a
0: quatro anos, quando o primeiro mandato destas três deputadas acabar... O que é que esperas que tenha sido conseguido com a vossa presença?
1: Que haja muito mais diversidade no Parlamento, que haja muito mais pessoas racializadas uh, colocadas em lugares elegíveis na, nas listas dos partidos, que haja muito mais participação política e, 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 e discussão política sobre, sobre uh, as diferentes dimensões da desigualdade que existem em Portugal. Mas, acima de tudo, que haja que não sejamos só três, é? ou seja, nós somos três deputadas em 230 e que haja muito mais, e que possa, efetivamente, traduzir a diversidade, e que haja também deputados uh, uh, oriundos das comunidades ciganas. Em
0: julho, penso que foi em julho que o juiz recusaste debater, debater com André Ventura. Agora que ele é deputado, também recusarias? Uh,
1: eu acho que que é extremamente importante Sim. é desmontar o que são as propostas da extrema-direita. Mostrar que a proposta política ela é pouco consistente, ou seja, é o ataque ao Serviço Nacional de Saúde, é o ataque aos direitos, portanto, revelar essas, essas, essas... Uh... implica
0: implica debater com ele.
1: Implica debater com ele, Portanto, a gente, sim. de baterias agora com ele. Debateria, sim. sim.
0: Beatriz, agradeço-te muito por esta excelente conversa, nós regressaremos para a semana, já sem ser ao vivo, com outro convidado.
1: Muito obrigada,
0: Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Laginha e ilustração de Vera Tavares.